zawsze znajdą się tematy, które możesz aktualizować real-time i możesz aktualizować za tydzień. Można sobie zrobić w kalendarzu marketingowym takie zapisy, że ok, w przyszłym roku coś zaktualizować, albo kiedy jest ten sezon ogórkowy i nie za dużo się dzieje, wtedy też można się tym zająć. Google też lubi treści, które z jednej strony są nowe, ale z drugiej strony mają jakąś historię i jeżeli mamy artykuł, który jest na miejscu trzecim, na dane słowo kluczowe, to nie róbmy nowego artykułu na to samo słowo kluczowe, pisząc jeszcze raz od nowa, tylko zaktualizujmy. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok. Cześć. Dziś porozmawiamy o recyklingu treści. Piotrek, to jest coś nowego, o czym teraz dosyć często się słyszy? Czy to jest tak, że ten recykling treści cały czas gdzieś tam w tle jest? Skupiając się na temacie recyklingu w internecie, to jest coś, co było zawsze, tylko nie było nazywane recyklingiem treści, tylko odświeżaniem albo rozbudowaniem, albo umieszczaniem w innym miejscu napisane to było inaczej niż w pierwszej, pierwotnej wersji. Więc ten recykling to jest taka, nie chcę mówić, że nowomowa, ale po prostu to jest modne. Tak jak są ludzie, którzy są eko na przykład dzisiaj. To Tacy ludzie byli zawsze, tylko po prostu segregowali śmieci, dzisiaj są eko. Tak samo możemy powiedzieć o recyklingu, o recyklingu treści, więc yy, znany jest od dawna, nazywany jest w ten sposób teraz, tak, bo takie, takie są czasy i to jest modne, natomiast używany recykling treści, czyli rozbudowywanie, aktualizowanie, umieszczanie w różnych miejscach było od dawna, w różnych formach nawet, o czym też pewnie dzisiaj powiemy. To aktualizowanie, to słowo klucz, o którym wspomniałeś, tylko do tego to się sprowadza, czy nie jest tak? Ja bym to podzielił na kilka etapów, można powiedzieć, albo na kilka rodzajów tego recyklingu treści, bo po pierwsze on nie musi zawsze zaczynać się tak samo. Mam tutaj na myśli taką sytuację, że na przykład piszę artykuł na bloga, który jest o tym, jak tworzyć treść, ale za moment zapraszamy do podcastu osobę, która też z treścią jest związana, tylko jest związana na przykład z dystrybuowaniem tej treści, ale... W odcinku z naszym gościem, gdzie rozmawiamy o dystrybuowaniu treści, na pewno porozmawiamy też o tworzeniu. Czyli zobacz, napisałem artykuł na bloga, teraz mówię o tym artykule w naszym podcaście. Za moment gość, który był w naszym podcaście, napisze artykuł o tym, że był w naszym podcaście, gdzie rozmawialiśmy między innymi o dystrybuowaniu i tworzeniu treści, o której wspomniałem na moim blogu i może odesłać do mojego bloga, na którym ta treść już była. Więc pewnego rodzaju jest to recykling, tylko w innej formie, bo najpierw napisałem o tym, jak tworzyć treść, a teraz o tym opowiadam. Za moment może ktoś być gościem w telewizji i znowu powiedzieć, że Piotrek Polok napisał artykuł o tym, jak tworzyć treść i swoimi słowami opowie o moim artykule. Znowu mamy recykling, bo ta treść, która była napisana, teraz jest innymi słowami opowiedziana. Może być zaktualizowana, może być zmieniona, ale w dalszym ciągu jest to ten recykling, czyli zrobiliśmy z jednej rzeczy drugą rzecz, ale dalej w tej samej formie, czyli można powiedzieć, że mój artykuł był z plastiku i był butelką, a za moment ktoś z tego artykułu zrobi coś innego, ale również z plastiku. I na tym ten recykling polega. Tylko nie jest to zawsze ta sama forma. Może być w ten sposób, że aktualizujemy albo dodajemy coś do wpisu blogowego, jest to recykling, ale może też być tak, że artykuł opowiadamy, ponieważ jedni będą chcieli nas słuchać, tak jak mamy z podcastami, gdzie ludzie opowiadają, że dobrze się Was słucha, nagrywajcie dalej, mimo tego, że część rzeczy znajduje się na blogu, jest napisana. 
No i można to też porównać, nie będzie to bardzo związane z reklamą, no ale mamy audiobooki, mamy książki klasyczne, tak, gdzie ktoś chce dotknąć, powąchać papieru, a są osoby, które jadą samochodem, pracują i słuchają audiobooka. Na tej samej zasadzie. Czy to jest recykling? Moim zdaniem tak. Może się mylę, ale właśnie różne formy tego samego dzisiaj szumnie nazywane recyklingiem. Czy są jakieś wskazówki na to, kiedy lepiej jest stworzyć nowy tekst albo na przykład nowe części jakiegoś tematu, a kiedy lepiej jednak jest rozbudować jeden duży tekst, stworzyć na kilka albo i kilkanaście tysięcy znaków ze spacjami na przykład? Dużo powie nam tutaj strategia, w zależności też co robimy, czy na przykład tworzymy teksty dla strony usługowej, czy czy dla sklepu internetowego, dla e-commerce'u. Ale pamiętam taką jedną z ostatnich sytuacji, w których pomagaliśmy klientowi, który sprzedaje akurat wyposażenie gastronomiczne i na jego blogu pojawiło się pięć artykułów, różnych artykułów osobnych, odrębnych, na to samo słowo kluczowe i w efekcie raz, że te teksty były niskiej jakości, pisane można powiedzieć tak pod kątem lania wody, bo było mało informacji, a dużo takich zapchaj dziur, żeby tylko nabić znaków. Nic nie wynikało z tych artykułów, a problemem było to, że te artykuły kanibalizowały się ze sobą, to znaczy w wyszukiwarce Google wyskakiwał raz pierwszy artykuł, a raz drugi, a raz trzeci, raz piąty na to samo słowo kluczowe, co było uciążliwe dla użytkownika i uciążliwe dla właściciela sklepu, ponieważ nie dostarczał tego kontentu, który był niezbędny dla użytkownika, więc użytkownik nie dostawał tego, co chciał, wychodził, szukał dalej. Naszym zabiegiem było to, że połączyliśmy pięć artykułów w jeden, optymalizując pod jedno słowo kluczowe, które nas interesowało i teraz niezależnie od tego, co wpisze użytkownik, zawsze trafi na ten artykuł, ponieważ interesujący go fragment w tym artykule się znajdzie. I to też jest recykling treści, Część rzeczy była napisana od nowa, część rzeczy była zapożyczona albo skopiowana po prostu ze starego artykułu, uporządkowana, zoptymalizowana i wrzucona ponownie do do indeksacji. Natomiast też mieliśmy zagwozdkę, czy zrobić z tego nowy artykuł, czy zrobić go na bazie starego, tylko dopisać i zmienić, ale zostawić adres URL, bo z technicznego punktu widzenia dobrze, jeżeli jakaś historia tego adresu URL jest, żeby nie był nowy, żeby nie stosować przekierowań, żeby nie wykorzystywać żadnych narzędzi do tego, że jest stary adres, za chwilę zmienia się w nowy. Zostawiliśmy to na starym adresie i wszystko działa tak, jak powinno. I to też jest właśnie ten recykling treści, o czym mówię. Z innej strony może być tak, że mamy bloga, który ma tak zwany artykuł evergreenowy, czyli on jest zawsze aktualny. Na przykład jak dobrać buty narciarskie do snowboardu, albo jak dobrać snowboard do butów narciarskich, albo jak w ogóle wybrać buty narciarskie. To zawsze będzie odbywać się tak samo i mamy ten artykuł evergreenowy, ale załóżmy, że w naszej ofercie pojawiło się coś nowego związanego z butami narciarskimi i z doborem. Nie musimy robić kolejnego nowego artykułu, tylko aktualizujemy go na przykład o akapit, o najważniejsze informacje, które teraz są i mamy znowu stary adres URL, stary tekst, zaktualizowane o nowe. Piotrega, jak to jest w przypadku takich artykułów z datą, na przykład rankingów, ranking na dany rok? Zmieniamy te daty tylko i lekko aktualizujemy, czy może tworzymy nowy tekst na kolejny rok? Tutaj są dwie szkoły i można powiedzieć, że to zależy, natomiast ja trzymam się wersji takiej, że aktualizuję ranking z zeszłego roku, na przykład ranking zmywarek 2021, aktualizuję o ranking zmywarek 2022, ale pracuję cały czas na starej treści. Nie robię rankingu zmywarek 2021, a później rankingu zmywarek 2022. Oczywiście są osoby, które robią tak zwane archiwa, 
dlatego, żeby zachować content, żeby strona była rozbudowana, żeby linkować to ze sobą wewnętrznie i prowadzić do produktów i do ofert. Ale dlaczego ja robię w ten sposób, że mam tylko, tylko jeden artykuł? Dlatego, że jeżeli robię na przykład ranking zmywarek 2021, wrzucam tam produkty albo kategorie aktualne w danym roku i o nich zapominam, to potem aktualizując ofertę na 2022, ja te stare zmywarki mogę wyrzucić z tego rankingu. A robiąc od nowa, zapominając o tych starych, z jednej strony mogę wprowadzić klienta w błąd, ponieważ szuka konkretnej zmywarki konkretnego producenta, a ja już jej nie mam u siebie, a mimo tego wchodzi do mnie i ma tak zwane miskliki, czyli wchodzi i nie, nie uzyskał tego, co chciał, ponieważ kliknął w daną zmywarkę, zobaczył, że jest ona u mnie niedostępna, stracił czas no i stracił zaufanie do mnie, a ja straciłem klienta a tworząc artykuł nowy w oparciu o starą treść, wyrzucamy asortyment, którego już nie mamy, zastępujemy go nowym, aktualizujemy i mamy z jednej strony ranking zmywarek na rok 2022, mamy go w pełni aktualny, wszystko się zgadza w ofercie i, i jesteśmy z nowym artykułem gotowi. Ta aktualizacja sprzętu to jedno, aktualizacja tytułu, no okej, okay, zmienia się data chociażby, to drugie, ale to pomiędzy, na przykład lit też zmieniasz tak radykalnie, czy bazujesz jednak bardzo na tym starym artykule? To wszystko zależy, co w tym poprzednim lidzie się znalazło, bo jeżeli lid rozpoczynał się od słów poznaj ranking zmywarek na rok 2021, no to nie ma tutaj zbytnio filozofii i zmieniam go poznaj ranking zmywarek na rok 2022. Ale ja też jestem taką osobą i, i zespół, z którym współpracuję, to są ludzie, którzy lubią się bawić tymi treściami, a nie zrobić i zaktualizować i zapomnieć. Więc Pewnie różniłoby się to ze sobą, ale te najważniejsze punkty, czyli tytuł, który będzie aktualny, metatytuł i metaopis też jak najbardziej, słowo kluczowe, w którym tutaj będzie akurat ranking zmywarek 2022 z odmianami, bez odmian i tak dalej, to słowo kluczowe będzie dla nas kluczowe i nagłówki i linkowania wewnętrzne i tak dalej, to wszystko będzie zawarte, no to nie ma sensu moim zdaniem trzymać starych artykułów, co więcej, mamy rok 2022. Czy będziesz szukać rankingu zmywarek w 2021? No jeżeli będziesz robić porównanie i robić research do jakiegoś artykułu, który chcesz opisać jak najbardziej. Natomiast ludzi nie będzie to interesować, a dwa, Google nie podstawi w proponowanych wynikach starego artykułu. Będę szukać wtedy, kiedy będę potrzebować na przykład jakiejś części do tej zmywarki z 2021, której już 2022 na przykład no, nie produkują i wtedy jestem w kropce. Tak, i to na przykład jest widoczne nie w przypadku recyklingu treści, ale na przykład na serwisach ogłoszeniowych. Szukając samochodu, załóżmy Seat Ibiza, masz od razu zrobioną kategorię na samym dole Seat Ibiza z 2004 roku, bo ludzie wpisują Seat Ibiza 2004. Nie wiem, czy ludzie wpiszą zmywarka do zabudowy 2003, no bo nie ma to sensu, zawsze szukamy najnowszej, a zarazem najtańszej, więc... Ale wpiszą na przykład konkretny model, który mają w starych archiwach. Jeszcze mają gdzieś tam w dokumentach na przykład ten archiwalny znaczek z tego sprzętu. Tak i wtedy możesz, jeżeli ten sprzęt posiadasz w sprzedaży, możesz go umieścić w artykule w rankingu 2022, robiąc na dole dodatkowy akapit, który mówi, że w naszej ofercie mamy jeszcze zmywarki z poprzedniego roku, jeżeli chcesz to zajrzyj. I to wtedy ma sens. Natomiast trzymając ranking zmywarek z 2021 roku, gdzie połowa asortymentu jest już nieaktualna i nie mamy jej w swojej ofercie, no wprowadza to klienta w błąd. Jeżeli chodzi o recykling treści, to jest bardziej działanie na bieżąco, czyli takie reagowanie na bieżąco, działanie spontaniczne, czy to są z góry zaplanowane działania? 
w takim klasycznym marketingu można powiedzieć, że można sobie zrobić w kalendarzu marketingowym takie, takie zapisy, że ok, w przyszłym roku coś zaktualizować, albo kiedy jest ten sezon ogórkowy i nie za dużo się dzieje, wtedy też można się tym zająć. Co do takich działań i spontanicznych, i zaplanowanych, i nie wiem, real-time marketingowych, to bardziej widać na stronach newsowych, bo zobacz, jeżeli TVN24 wypuszcza artykuł o, o wypadku, czy o, o wyborach prezydenckich, to nie robi pięciu osobnych artykułów godzina po godzinie, to znaczy robi, ale o różnych tematach związanych na przykład z wyborami prezydenckimi, ale jeżeli mamy artykuł wybory prezydenckie, zobacz na bieżąco jak liczymy głosy, to mają jeden artykuł, który na bieżąco aktualizują i dodają na samej górze kwadratowy nawias aktualizacja 12.25. To jest recykling w real time, nie można powiedzieć. Natomiast w marketingu klasycznym możemy zrobić w ten sposób, że ok, robiliśmy ranking zmywarek 2021, zbliża się 22, no to w takim razie od września do grudnia będziemy zajmować się aktualizacjami, jeżeli wiemy już co w tym 2022 roku będziemy mieli na stanie i co będzie trendy, można powiedzieć, bo wiadomo, że nie wyprzedzimy czasu, chyba że zrobimy sobie ranking, który jest według nas rankingiem, a nie jakimś rankingiem ogólnym, można powiedzieć oficjalnym. Czyli tak naprawdę to jest działanie równoległe, czyli te rzeczy takie bardziej kolokwialnie mówiąc gorące, czyli te, których nie możemy przewidzieć, robimy, reagujemy na bieżąco, ale w drugą stronę też, no co możemy zaplanować, to zaplanujmy i róbmy. Tak, a poza tym zawsze znajdą się tematy, które możesz aktualizować real time i możesz aktualizować za tydzień, bo jeżeli robisz artykuł o systemie informatycznym na przykład i opisałaś funkcję tego systemu, ale za moment dojdzie nowa funkcja, której wcześniej nie było, no to wystarczy, że dopiszesz ją w funkcjach albo w zaletach, albo w działaniu tego systemu, stworzysz nowy akapit, nie musisz tworzyć nowego artykułu. Zdarza się tak, że jeżeli coś nowego w systemie naprawdę jest innowacyjnego, to wtedy stworzy się artykuł, że zobaczcie, w naszym systemie jako pierwsi zastosowaliśmy daną rzecz, ale więcej dowiecie się w artykule klikając tutaj i znowu możemy tą nową rzecz wsadzić do tego starego artykułu, bo nie wiemy, czy ktoś trafi na naszego bloga, gdzie zobaczy najnowsze artykuły, czy ktoś trafi z wyszukiwarki, czytając o naszym systemie. Więc dobrze, żeby ta nowa informacja była zarówno w nowym artykule, jeżeli go tworzymy, no i w starym, czyli zaktualizowanym, można powiedzieć, nowym. Bo Google też lubi treści, które z jednej strony są nowe, ale z drugiej strony mają jakąś historię i jeżeli mamy artykuł, który jest na miejscu trzecim, na dane słowo kluczowe, to nie róbmy nowego artykułu na to samo słowo kluczowe, pisząc jeszcze raz od nowa, tylko zaktualizujmy i będziemy mieli pewność, że nasz artykuł będzie dalej wysoko, no i że nowe rzeczy dotrą do potencjalnych albo obecnych klientów. Stworzyłbyś taki schemat działań, jak się przygotować do takiego recyklingu treści? Stworzyłbym, jeżeli wiedziałbym, co musimy zrobić, bo możemy działać tylko w obrębie bloga i to też będzie recykling treści on-site'owy, czyli mamy treści stworzone w ciągu roku w ciągu kalendarza marketingowego i wiemy, że we wrześniu będziemy te treści odświeżać i to jest w porządku, ale może być taki recykling treści, że dzisiaj piszemy bloga, jutro nagrywamy podcast, a za dwa dni jesteśmy zaproszeni do telewizji, znowu w tym samym temacie. I fajne jest o tyle to, że jeżeli nie nauczysz się tego artykułu na, na pamięć, to zawsze powiesz coś nowego i znowu jest ten recykling treści i znowu to, co powiesz nowego w podcaście albo w telewizji, albo na konferencji, Możesz znowu umieścić w artykule, który napisałaś na samym początku. Nie musi to być słowo w słowo, ale zawsze będzie coś nowego. I teraz znowu przypomina mi się sytuacja, gdzie w jednej z telewizji, w których pracowaliśmy, robiliśmy artykuł na podstawie wypowiedzi reportera. 
Czyli reporter coś powiedział, my napisaliśmy to tak, jak powinno się napisać, bo ten język mówiony i pisany jest inny. No i znowu wychodziło nam coś dodatkowego. Poza tym na nagraniu mieliśmy tylko część rzeczy. Rozmawiając z reporterem dowiedzieliśmy się czegoś nowego, czego w tym nagraniu nie było. I znowu mogliśmy to umieścić w treści, która była bogatsza. I znowu wracam do tego, że są osoby, które czytają i są osoby, które słuchają. Więc ta grupa docelowa też może nam się różnić. Niekoniecznie osoba, która czyta, posłucha naszego podcastu. Niekoniecznie wszyscy, którzy nas słuchają, wejdą dzisiaj na bloga i przeczytają to, o czym mówimy. Czyli co, lepiej nie produkować na siłę kilkunastu tekstów na przykład, tylko stworzyć jeden taki konkretny, albo nawet kilka konkretnych, ale takich dłuższych, bardziej nasyconych unikalną treścią tekstów, tak? Tak, ja bym już nie patrzył na to, że zamawiamy tekst według znaków, tylko właśnie według tego, ile możemy napisać, żeby ten temat się, ten temat się wyczerpał, bo może być sytuacja, gdzie mamy 2000 znaków i tekst już jest kompletny, a zamówiliśmy na 5, więc te trzy trzeba lać wodę i nie ma to kompletnie sensu. Poza tym dobrze też podzielić sobie te teksty na, na zalety, na sposób wykorzystywania i, i zrobić z tego takie, takie huby, można powiedzieć a nie robiąc jeden tekst na jedno zdanie osobno. To nie ma sensu już dzisiaj. Poza tym wrzucając wiele odpowiedzi na pytanie dotyczące konkretnego produktu, też możemy sobie to podzielić pod kątem spisu treści. I Google też lepiej to zaindeksuje, ponieważ zobaczy, że wszystkie rzeczy dotyczące danego odkurzacza na, na podstawie instrukcji lepiej nam to skonwertuje niż pięć tekstów napisanych o tym samym, tylko innymi słowami. A jak przychodzi do Ciebie klient, to właśnie woli, żeby tych tekstów było więcej i pod różnym kątem spojrzeć na dany problem, czy jednak chce jednego tekstu? A może też inaczej z czymś innym przychodzi, a z czymś innym wychodzi, kolokwialnie mówiąc, czyli po rozmowie jednak wychodzi, że lepiej byłoby coś innego dla niego. Są dwa typy klientów, albo nawet trzy, gdzie jeden z klientów miał prowadzone już działania i chce odświeżyć sobie treści, więc wtedy wie, że ten recykling będzie potrzebny i można powiedzieć, że to jest taki audyt treści, gdzie mówi, mam 30 artykułów napisanych, nie wiem, czy one są dobrze, proszę na to zerknąć. Jeżeli z tych 30 można połączyć je i i będzie ich 20, ale będą równie dobre, to też proszę to zrobić, zoptymalizować albo dopisać coś nowego. Zdarza mi się, że przychodzą klienci, którzy nie mają w ogóle treści, ale mają na przykład 30 artykułów do napisania. Proszę napisać 30 artykułów, bo mamy taki budżet. Ale później oglądając te tematy, tak naprawdę wiele z nich się zazębia i można je ze sobą połączyć. Więc tłumaczymy klientowi, że będzie zamiast 30 artykułów, to będzie 20. Będą one dłuższe, ponieważ musimy połączyć te tematy ze sobą, ale będzie to lepiej wyglądać, będzie to spójne i będzie miało to też większą wartość dla użytkownika i dla wyszukiwarki Google, która stwierdzi, że treść jest wartościowa, często o tym mówimy, i będzie wyżej w wynikach wyszukiwania. Trzeci rodzaj klienta to jest taki, który jest świadomy, tylko nie wie jak się do tego zabrać, więc na przykład mówi, że stworzył pięć artykułów samemu, co możemy z tym zrobić? No i wtedy mu mówimy, że tutaj jest pięć artykułów, ale potencjał jest jeszcze na pięć innych tematów, więc zróbmy te pięć innych tematów, a artykuły, które pan napisał przejrzymy jeżeli okaże się, że jest coś do zaktualizowania, to to zrobimy, czyli zrobimy ten recykling treści. Na razie operujemy tu na takich małych liczbach, niskich liczbach, a robi się jeszcze tak jak kiedyś kiedy były zlecenia na 100 tekstów na przykład na dany temat? Dalej tak jest. Tu akurat posłużyliśmy się tymi 30 
i 20, żeby pokazać, jak można to zbić. Zdarza się, że jest 100 tekstów na ten sam temat i trzeba napisać je innymi słowami, ale to bardziej znowu mówimy o na przykład kategoriach i mamy usługa plus miasto i nie mogą te teksty być takie same, więc to jak najbardziej. Natomiast tutaj przy tym recyklingu treści cały czas opieram się o bloga i o działania wizerunkowe i o to, żeby cały czas być na bieżąco z rzeczami, które się pojawiają. Jasne, są sytuacje, gdzie klient zrobi artykuł dotyczący nowej rzeczy w firmie, na przykład, nie wiem, pomalowaliśmy ściany na niebiesko, zrobiliśmy z tego aktualność na blogu. Jasne, fajne, no, ma to wartość taką, że dzielimy się, otwieramy się na, na naszego użytkownika, pokazujemy jacy jesteśmy i tak dalej, to też jest super, ale jeżeli mamy właśnie ten ranking, no to z jednej strony są osoby, które powiedzą, ok, dajmy to do archiwum i miejmy ten stary content, w razie czego jak ktoś wejdzie, to przekierujemy go na nowe, tak też się zdarza, ale jeżeli chodzi o rankingi, to jestem głównie zdecydowany na to, żeby robić je pod kątem aktualizacji. Czyli pracujemy na starym tekście, zmieniamy go na nowy i wrzucamy do indeksacji. Okej, okay, a jak można to wzbogacić? Bo mówimy cały czas treść, treść, treść. Co możemy pomiędzy tę treść wpleść? No właśnie znowu wrócę do tego recyklingu, o którym rozmawiamy, że jeżeli mamy tekst blogowy, a za chwilę nagramy o tym samym odcinek podcastu, to znowu ten podcast wrzucając na przykład na YouTube czy na Spotify możemy zaembedować, czyli umieścić w treści tego artykułu. Inaczej możemy zrobić też w ten sposób, że jeżeli jesteśmy gościem w jakimś programie i rozmawiamy o treści, no to wtedy możemy powiedzieć, że więcej o tej treści piszemy na naszym blogu albo, że specjalny odcinek został właśnie poświęcony temu tematowi, o którym tutaj rozmawiamy tylko częściowo, bo jest on o wiele bardziej rozbudowany i mamy odcinek, który trwa godzinę i też warto do niego zajrzeć. Znowu mamy ten recykling treści, czyli to nie jest tylko odświeżanie, ale przede wszystkim dystrybuowanie i aktualizowanie tego, co dystrybuowaliśmy przed chwilą. Okej, to już mamy pomiędzy tą treścią audio, możemy dać wideo, co jeszcze możemy dać? Możemy zebrać te rzeczy, nad którymi pracowaliśmy i zrobić z nich infografikę. Znowu docieramy do osoby, która lubi tylko patrzeć na, na infografiki, nie czytać tekstu, a równie dobrze dowie się z niego to, co opisaliśmy. Często blogerzy używają tego stwierdzenia, że za długie nie czytam. To mówiąc w skrócie, tutaj macie część, za długie nie czytam i macie w pigułce, a na dole dla tych, którzy są zainteresowani tematem, to zapraszam do, do lektury. Czyli dane statystyczne na pewno też się świetnie nadadzą. Tak, dane statystyczne albo jeżeli już nie chce się komuś czytać, tylko słuchać albo, albo oglądać, no to możemy zrobić w dwóch, trzech zdaniach zajawkę, że zrobiliśmy artykuł albo odcinek o tym i o tym, więcej informacji dowiesz się w materiale i link do materiału. To podsumowując, kiedy po ten recykling treści warto sięgnąć i o czym wtedy pamiętać? No tak naprawdę po ten recykling treści sięgamy cały czas, cały czas go używamy, on cały czas jest z nami, tylko my o tym nie myślimy, że tak jest, bo jeżeli mówimy sobie Aha, muszę zaktualizować artykuł, ponieważ doszła nowa funkcja w moim systemie, to nie mówimy. Dobra, dzisiaj zajmę się recyklingiem mojego artykułu, więc cały czas recykling treści jest z nami, jest w różnych formach. Dzisiaj blog, jutro podcast, pojutrze telewizja, potem konferencja, a później znowu gazeta i blog. Kręcimy się wokół tego samego tematu, tylko różnie go nazywamy. No a jeżeli chodzi o to, o czym pamiętać, no to o artykułach, które trzeba zrobić i w zależności od tego, czy jest to evergreen, czy jest to artykuł na tu i teraz, no to nie ma znaczenia, bo działanie jest zawsze takie samo. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile i po co?